0: Episodio 4. El silencio es habitable. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Lápiz y Papel, un podcast para crearte. ¿Cómo andas? Qué lindo que podamos estar nuevamente embarcándonos en el viaje de conocernos. Para estos momentos te pido que silencies todo ruido exterior que tengas. El celular, la computadora, la televisión, el perro, etc. Bien. Nuestro abuelo ya sale. ¿Tenés tu lápiz y papel? Dibuja la silueta de tres casas una al lado de la otra. Si necesitas, pone pausa, dibujalas y volvé a comenzar. Por debajo de una casa escribí la palabra silencio. Debajo de otra escribí pensamientos. Y en la otra escribí información. Jorge Drexler en su canción Silencio dice No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que en este instante de silencio. Como el título lo sugestiona y la canción también, arrancaremos a hablar del silencio. ¿Acaso pensaste que se había trabado el podcast? ¿Que se te apagó el celular? ¿Que se te cortó internet? Simplemente era silencio. Vamos a ir tratando de descubrir el mundo que hay creado con relación al silencio, las distintas opiniones y enfoques que podemos tomar del silencio. Y también los momentos de silencio que existen y cómo nos influyen. El objetivo para este podcast y los siguientes es que puedas tener al silencio como hábitat natural. Y arranquemos a preguntarnos: ¿Habito en el silencio? ¿Puedo estar reunido con personas en silencio? ¿Cuántas veces me animé a estar en silencio? ¿Cuando hay silencio, lo observo o lo tapo con música, lectura, actividades? ¿Cuando atravieso una crisis o situación conflictiva, considero que el silencio puede ser un lugar donde encontrar soluciones? ¿Para qué me sobrecargo de ruidos, información, comentarios? ¿Acaso me deja escuchar? Ya nombré la palabra silencio muchas veces. Por lo tanto, es momento de preguntarnos ¿A qué nos referimos con silencio? Voy a definirlo como la casa donde nuestros referentes y maestros espirituales e intelectuales nos hablan. En esa casa solo hay una silla para nosotros, para vos, para mí. No entra ningún ruido y tampoco hay muebles. Imagínatela, una casa sin ruidos, sin muebles y solo hay una silla para que te sientes. Entonces podríamos acordar que el silencio es un lugar de encuentro y que después de ese encuentro salimos transformados, transformadas, ya sea por haber frenado todos los ruidos y darle lugar a mi presente, o por haber encontrado esa palabra de ayuda que nos da nuestro referente, que puede ser un familiar, un profesor, Jesús, Buda, un amigo. Nos invito a que esta casa se convierta en nuestro hábitat sagrado, el espacio por excelencia al cual vamos para tomar decisiones, para proyectarnos, para resolver, entre otras cosas. Esto parece muy sencillo y abstracto a la vez. Pero es cierto que habitar ahí es muy costoso, por varios motivos. Principalmente porque puede darnos miedo encontrarnos con nosotros, con nosotras. O porque creamos muchas barreras mentales, como por ejemplo, «Ay, yo no puedo estar en silencio, necesito poner música. Para tomar decisiones siempre busco en tal o cual libro». No sé hacer silencio, esto del silencio es para otras personas. O nos convencemos de que no me sirve para nada el silencio. O una excusa increíble, no encuentro un espacio para hacer silencio. Ahora irás entendiendo por qué las tres casas, o mejor dicho, para qué las tres casas. Es momento de empezar a observar a qué casa corres primero en situación de crisis, cuando tenés que tomar una decisión y o oh, cuando hay que encarar nuevos proyectos. Cabe destacar que la casa del pensamiento y la información son útiles, es más, muchas veces recurrimos a ellas, ya que seguramente así venimos viviendo hasta acá. Pasa que en esas casas hay ruidos exteriores, hay muebles, como por ejemplo el apego, el prejuicio, miradas externas, construcciones sociales, miedos y muchos más. Lo que yo vengo a proponerles es abrir la puerta de la otra casa, que siempre estuvo ahí, y en ella refugiarnos, alimentarnos y sobre todo encontrarnos. ¿Cómo hacemos para entrar en la casa del silencio? Acá debemos recurrir a distintas técnicas, a la creación de hábitos silenciosos y otras maneras. Por ejemplo, utilizar la respiración consciente como nuestro vehículo hacia la casa del silencio. Utilizar la meditación para llegar hasta ahí. Empezar a disminuir los ruidos innecesarios para despejar el camino. Y estos ruidos, vos sabrás cuáles son, y si no, puedes empezar por descubrirlos. Recorda esto. El silencio se percibe. Tiene sus características. No hay que confundir el silencio como la ausencia de ruido. Sino que tiene su esencia propia. Y lo más interesante que en la, cansa, en la casa del silencio no hay lugar para los pensamientos, ni para la información. Cuando vayamos, es útil saber que los pensamientos quedan afuera, las imágenes también, porque el propio silencio es lo que necesitamos. Habitemos la casa solo con nuestra presencia. Nos aliento a que empecemos con cinco, diez minutos diarios, a entrar en la casa del silencio, sin pensamientos, sin prejuicios, sin apego, sin hábitos religiosos, ideológicos y o intelectuales, sin nada, solo nuestra presencia, solo nuestro cuerpo, habitarlo y habitarnos. Llegando al final del podcast y dejando un indicio para el que sigue, cuando entramos a la casa del silencio nos aquietamos. Nuestra mente se aquieta, y como dice en el libro El Silencio habla, la verdadera inteligencia actúa silenciosamente. Es en la quietud donde encontramos la creatividad y la solución a los problemas. Bien, hasta acá llegamos, y nos dejo esta pregunta: ¿En qué casa pasábamos más tiempo cuando teníamos situaciones conflictivas? ¿Cuáles son las barreras que no me dejan entrar en la casa del silencio? Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Que el silencio nos habite y nosotros, nosotras, habitemos en él. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó y te ayudó, compartilo con más personas.